0: Muy bienvenidos a Cultura Digital, soy Ricky Fernández y hoy os voy a comentar qué es lo que ha ocurrido pues, con el tema de la web, el podcast y el NAS, no, por el tema de QNAP y el ransomware que azotó la última semana de, de, de abril, si no, recuerdo, si no recuerdo mal. Os pongo un poco en situación, para los que no estáis eh, puestos sobre, sobre esto, de esta, de esta noticia, o sobre lo que a mí también me, me afectó de, de lleno, y bueno, eh, comienzo diciendo que un NAS Básicamente es un pequeño servidor doméstico También se puede utilizar para, para empresas Que lo podemos tener en la oficina, eh, en nuestra casa Y ahí pues hacer nuestra propia nube privada Nuestra nube personal Donde podemos tener nuestro archivo Nuestro documento, eh, películas fotografías O ir un pasito más allá eh, E instalar una página web eh, Un servidor de, de streaming Ya ahí eh, los límites son infinitos yo tengo uno en casa, bueno, tengo ahora mismo dos, uno de Synology y otro de Kunap El principal es, es el de Kunap donde eh, yo tenía alojada la página web y los podcasts que, que escucháis. Es decir, cuando accedéis a Ricky.es, realmente estáis accediendo al servidor de Kunap que tengo en mi casa y cuando escucháis los episodios, pues lo estáis descargando directamente desde mi casa, desde, desde el NAS. Yo no lo utilizaba mucho como, como nube privada, por así decirlo, no aunque tenía evidentemente archivos y tal, pero el principal enfoque que yo tenía era básicamente de servidor. ¿Por qué motivo? Bueno, principio porque una fricada y está guay, la verdad que, que, que me gusta. Y segundo también por el tema del de ahorro, ¿no? Es que hay un montón de, de, de hosting que te cuesta muy barato, ya, ya, lo, lo sé, ¿no? Pero bueno, yo con los episodios y tal, de, de los podcasts la verdad que necesitaba mucho almacenamiento, pero es que hay alternativas de tercero y tú mucho las has divulgado, ya, lo, lo sé. Pero también he dicho muchas veces que eh, para lo que yo quería hacer con el tema de programar episodios, para tener una constancia y tal, las alternativas que yo estaba utilizando, que son gratuitas y funcionan realmente bien, van muy bien, pero para lo que yo quería hacer, pues la verdad que me ponía más, más trabas que beneficio Pero bueno, en definitiva se resume a temas friki, no al tenerlo todo ahí, porque oye, la verdad que, que me gusta no tenerlo ahí todo centralizado. Eh, bien, el problema surgió, como digo, la última semana de, de, de abril, donde CUNA eh, recibió un ransomware, un ataque ransomware. ¿Qué es esto? Pues básicamente, bueno, lo habréis escuchado muchas veces, ¿no? Eh, básicamente es un secuestro, un, un secuestro del ordenador, de, mejor dicho, de, de los archivos, donde los encriptan, te lo cifran, te lo comprimen, te ponen una contraseña y te piden un rescate. Tú cuando entras al ordenador, al servidor, ves que prácticamente todas las carpetas están cifradas, están comprimidas y, y, y te, tienes un archivo que dice LM en inglés, ¿no? dice, oye, tu ordenador ha sido secuestrado bueno, con ransomware. Si quieres recuperar los archivos, pues tienes que eh, realizar un pago para recibir la contraseña. Esto eh, nunca hay que acceder. Primero, porque no sabes si realmente te van a devolver la, la, te van a dar la contraseña para desbloquear todos los archivos. Segundo, porque está fomentando este tipo de, de delincuencia, porque estos son unos auténticos delincuentes. Y tercero, porque, oye, la verdad es que es caro, ¿no? A mí creo que me pedían, no sé si eran 500 o 1000 euros que había que pagar en Bitcoin, te damos una serie de instrucciones, pero bueno, aunque fuesen 20 euros, eh, no iba a pasar por, por ahí. Así que, como digo, la última semana de septiembre, perdón, de septiembre, de, es que se mete septiembre, ahora veré el porqué, de, de abril, eh, Recibí algunos mensajes por Twitter, oye Ricky, e incluso por Telegram, oye Ricky, eh, ¿te ha, ¿a ti te ha afectado? te Digo, el quejo, eh? Yo estaba aquí de, de guardia y no me estaba enterando de nada, ¿no? ¿No? El tema de, de QNAP, que ha habido un, un ransomware, digo, ostras, no creo porque yo el NAS lo tengo la verdad que muy bien preparado o al menos eso, eso creía, ¿no? Entré en la página web y que estaba activa, digo, pues nada, no me, no me ha afectado. Al día siguiente salí de la, de la guardia, me invitaron a un a un canal de YouTube y también para, para un podcast, el de Rubén, que os lo pondré en las notas de, del episodio, que ahí donde lo explico un poquito un poquito más también. Y veía que todo funcionaba la, a la perfección. Eh, yo es, esos días, la verdad, que estaba un poco eh, perdido de, 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 de todo, ¿no? Por el tema del trabajo, no estaba muy puesto en redes sociales y tal. Y después me enteré que, bueno, que básicamente lo que le había pasado a Kuna es que una de sus aplicaciones se dice, se cuenta, se rumorea que una de sus aplicaciones nativas es decir, la que viene instalada en el en el NAS pues había sido vulnerada y eh, tú esa aplicación nativa no la podías desinstalar con lo cual al tener una vulnerabilidad al, al haber sido atacada pues prácticamente todo el mundo que tenía un NAS de QNAP pues la había afectado no a no ser que, había, que hubiera utilizado unos, unos parámetros específicos eh, básicamente pues todo el mundo estaba, estaba afectado. La única manera que parecía que, que te podías liberar eh, era esperar una solución de, de QNAP a través de una aplicación que lanzaron, Malware r y no apagar ni reiniciar el NAS. Por dos motivos. Primero, por si instalabas la aplicación de Malware r que pudiese eh, pillar al... Al, a este secuestro eh, en el motivo en el momento perdón que, que estaba cifrando todos los archivos e intentar captar esa contraseña y segundo porque al apagarlo pues básicamente eh, o mejor dicho reiniciarlo si lo reiniciabas pues pillabas al NAS con todos los procesos parados y te podía entrar ¿no? algunos decían que lo mejor era apagarlo que bueno o quitarlo de, de la red directamente ¿no? a mí la verdad es que me funcionaba todo perfecto pero eh, como mi NAS es un NAS chiquitito, pues yo lo tenía puesto que cada semana se reiniciase para que vaciase la, la caché, todo esto de madrugada y, y funcionase bien, ¿no? Eh, bien, de momento todo perfecto, entré de nuevo de, de guardia, no me enteré de nada. Y el domingo. Recibo un correo electrónico, oye, el NAS está caído o la página web de Ricky.es está caído. Digo, bueno, digo, esto es normal porque todos los domingos recibo dos correos. Uno que me dice que está caído y otro a los cinco minutos que me dice, oye, ya está todo en orden. Pero veo que el que me tiene que llegar para decirme, oye, está todo en orden, pues no lo está. Y ya me empiezo a preocupar. Así que, bueno, me voy directamente a la página web, veo que está caída. Eh, voy al NAS y en el momento que lo abro digo, ostras, efectivamente, todos los archivos encriptados, las la notitas de, oye, si quieres recuperar los archivos, digo, me cago en la... Justamente cuando se reinicia el NAS. Es decir, me aguantó todo perfecto, todo bastante bien, pero a la hora de reiniciarlo, pues ya se lo... Vamos, se propagó por todo, por todo el NAS, ¿no? Claro, yo el NAS lo tenía preparado para catástrofes, digamos, naturales. Es decir, un incendio, que Dios no quiera, por supuesto, una inundación, que el NAS eh, se quemase, se estropease, eh, que un disco duro fallase. Para todo eso estaba preparado. E incluso yo creía que también para el ransomware, porque en los vídeos de QNAP, de la página web de QNAP y del canal de YouTube hay la verdad que un montón de vídeos muy, muy interesantes y uno de ellos era Protégete para, para Ransomware, ¿no? Que era a través de las instantáneas. Las instantáneas básicamente son como pequeñas copias de seguridad diaria. Bueno, la puedes programar como tú quieras. Yo la tenía puesto diaria. Donde si eh, te atacaba un ransomware, podías recuperar una copia como el, el time machine de, de, de Mac, ¿no? Podías recuperar una copia del día anterior, de la semana pasada y tal, ¿no? Digo, ostras, bueno, no pasa nada porque tengo aquí la instantánea. Y lo recupero y listo. Pero a medida que pasaban los días se iba filtrando más, más información, ¿no? Los expertos ven diciendo, ostras, pues intentar hacer esto, hay un método para desencristar la contraseña, que los malos rápidamente lo, lo taparon. Y el tema de las instantáneas, que era la salvación para los ransomware, eh, esto era tan sofisticado que la instantánea la cifraba también y la que estaba limpia la borraba por completo. Da igual que, que ese sistema estuviese en bloque, que no estuviese, eh, digamos, centralizado, eh, por completo las borraban. Yo todas las que tenía limpias, puras, estaban borradas y las únicas que quedaban, pues, estaban cifradas. Con lo cual hay, ostras, pues, un, un gran problema, ¿no? Como digo, yo lo tenía preparado en caso de catástrofe, así que tenía copia de seguridad en un disco duro que estaba conectado por USB permanentemente. Otro error. Y también copia diaria en la nube. Yo concretamente lo tenía en Google Drive porque, eh, bueno, tengo una cuenta de, de estudiante y eso me permite tener almacenamiento ilimitado. Con lo cual puedo hacer todas las copias que, de seguridad que yo quiera, que no hay problema de almacenamiento. Bien, el problema es que yo, eh, ahí fue fallo mío. Porque todo esto ha sido un conjunto, no vaya a pensar que la culpa solamente ha sido de QNAP, porque bueno, evidentemente QNAP tiene su, su culpa, pero esto ha sido un, un, un cúmulo de situaciones de todo el mundo, ¿no? de, de, de los usuarios más, no, más normales como yo, yo me considero un usuario muy básico de todo esto, eh, hasta la propia QNAP por, por el tema del, 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 de esta filtración. ¿no? Así que, eh, bueno, yo recurro a las copias de, de seguridad que tenía, pero yo no tenía una perseverancia de datos. Es decir, yo tenía copia de seguridad diaria, pero no, tenía, no la tenía programada para decirle, oye, eh, cópiame el lunes, pero déjamela una semanita. Cópiame el martes, pero déjamela una semanita de, de datos. Sino que automáticamente se iban reescribiendo eh, las copias de seguridad una detrás de otra. Eh, por lo cual, entonces, no, no me servía de nada. Pero por suerte, eh, Google Drive mmm, tenía una opción, creo que era la papelera de reciclaje, donde eh, iba guardando pues una, una secuencia de todas ellas. Oye, pues mira, este día hiciste una copia de seguridad, eh, no la he utilizado, pues te la mantengo durante 30 días. No sé cómo lo hizo este ransomware, que incluso hasta las copias de seguridad que estaban en la papelera, creo que era la, en la papelera, pues también estaban infectadas, así que no podía tirar de, de ellas. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues que básicamente me quedé sin copias de seguridad, que yo pensaba que las tenía bien, bien centralizadas y descentralizadas, con lo cual todas estaban encriptadas, la instantánea tampoco podía acceder a ella y básicamente me quedé vendido ¿no? Eh, todos los, los, los posts de la página web estaban cifrados, todos los episodios también, y claro, esto es un problema porque daros cuenta que los episodios beben directamente de, 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 del NAS, es decir, yo subo los archivos, pero además todo lo que se distribuye todo, a todas las aplicaciones de, de podcasting ya sea de Spotify, de, de Amazon de Overcast, de Apple Podcast todo van desde, desde el NAS así que si no podía recuperarlo, pues iba a ser un auténtico marrón el intentar hacerlo todo a mano para que eh, los archivos pues, se distribuyesen bien y tal, ¿no? al igual que los artículos de la, de la página web. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues que todo ha caído. No había copia de seguridad, no había absolutamente nada. Por suerte, eh, yo que soy un auténtico desastre, cada X tiempo pues cogía a lo mejor una carpeta, la de iClub, con todo lo que tiene en iCloud, y lo volcaba al disco duro. Y lo que tenía en el disco duro, pues lo volcaba a lo mejor a otra carpeta que tenía por ahí Google Drive. Es decir, lo tenía todo muy descentralizado, pero porque yo soy un auténtico desordenado para, para esto. Y en una de esas carpetas tenía una copia de seguridad de, de WordPress, que es donde tengo, lo, donde tengo la página web y tal, de septiembre de 2020. Justamente cuando Pedro Castellano me echó el cable para montar todo el tinglado de la página web y tal, y ahí tenía una copia de seguridad eh, intacta, que la tenía en el disco duro. Digo, ostras, pues no hay problema, la recupero y listo. ¿Cuál fue el problema? Que la intentaba recuperar, pesaba una pesaba 600 y pico de mega, otro 500 y pico, y me daba error. Digo, ostras, digo, ¿qué es lo que ocurre? Me daba error, me daba error, me daba error, no había, no había manera. Eh, ya tuve que recurrir de nuevo. Pedro Castellano, que es mi, mi santo en todo esto, eh, intentó recuperar la base de datos... Eh, con los archivos que, que yo tenía, no había manera, eh, encontré algunas carpetas que parecían que no estaban cifradas de, con copia de, de, de mayo y de, de, de abril, tampoco había, había manera, y ya después de varios días, porque yo aquí estuve unos 10 días, 10, 11 días más o menos, intentando recuperarlo por mí mismo, la, los compromisos comerciales que tenía con, con marcas escribiéndome que yo, ¿qué pasa? Que me había dicho que, tenía, que iba a publicar esto y no ha no publicado. Y a ver cómo le explicaba, oye, mira, que es que eh, me ha pasado esto, ¿no? he recibido un secuestro del ransomware y mira, estoy ahora mismo vendido, estoy ahora mismo mudo no ni puedo publicar episodios, ni puedo tampoco escribir artículos sobre, sobre ello, ¿no? Así que ya, como último recurso, llamé a Pedro, como os digo. Eh, estuvo el chaval, la verdad, que es un encanto de persona. Hasta las tres y pico de la madrugada. Se llevó, vamos, todo el día intentando sacarlo. Y en una de las conversaciones que tuvimos, le dije, ostras, mira, tengo aquí una copia que hice con un plugin, que hice con un plugin, pero me da error. No hay, no hay manera de, 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 de liberarla, ¿no? Oye, mira, pues pásamela y a ver qué puedo hacer. Y por suerte, el problema que quedaba al recuperar esta copia de seguridad de septiembre de 2020, es que para eh, poder descomprimir más de 500 megas pues tenías que pasar por caja, ¿no? Tenías que comprar el plugin, no sé si eran 70 euros, 90, un año, una cosa así, ¿no? Y por suerte, Pedro tenía una licencia de ese plugin, que es como una pequeña aplicación para que nos entendamos, y la pudo restaurar sin mayores problemas, ¿no? Así que, bueno, eh, formateamos el NAS, lo intentamos... Eh, intentamos levantarlo todo, eh, nos seguía dando un montón de, de errores a pesar de haber formateado el NAS, lo tuve que reinicializar que ya hacer una, vamos, un borrado vasto de todo eso y a partir de ahí parece que no daba tanto de errores y empezamos ya a trabajar sobre, sobre el NAS eh, hacer la instalación y luego volcar el WordPress con, con los podcasts, la página web los archivos y tal, pero con eh, los archivos de septiembre de 2020. Pedro intentó... Eh, Oye, mira, yo si quiere te voy a intentar una copia más reciente. Digo, no, no, digo, déjalo. Digo, déjalo, digo, porque por suerte, en septiembre yo ya paré, eh, por motivos que, bueno, no voy a comentar ahora, pero paré de emitir episodios, tampoco hice muchas publicaciones, con lo cual, mira, mmm, creo que subí tres o cuatro episodios, que lo tengo guardado aquí en el, en el iPad en bruto, pues nada, subo el, el episodio de nuevo a, a mano, eh, los artículos muchos de ellos lo tenía en Ulises que es una aplicación de edición de texto digo pues mira aunque no tenga las fotos las imágenes ni nada pero bueno las recupero desde, desde Ulises desde el editor de texto las vuelvo a subir a mano le pongo más o menos una fecha eh, aproximada de cuando los publiqué y, y listo eh, a priori funcionaba todo la verdad que, que bastante bien estuve unas 24 horas probándolo lanzando de nuevo los cuatro o cinco últimos episodios eh, que publiqué parece que todo funciona bien por eso alguno de vosotros os habrá salido eh, de nuevo una nueva descarga de episodio. De episodio A lo mejor habréis dicho, ostras, esto yo ya lo he escuchado, pero bueno, ha sido por eso, ¿no? Porque básicamente lo, lo tuve que resubir. Así que, eh, de momento ya está todo operativo. Ahora a comenzar de, de, de cero. Pero de momento ya, vamos, tenemos ya copias diarias por todos lados, centralizadas, descentralizadas, eh, con perseverancia de, de datos, utilizando aplicaciones de. De, de tercero para que en el caso de que me vuelva a ocurrir porque bueno, como digo, parecía que todo estaba bien preparado pero no era, no era así no eh, ya hemos dejado programadas las copias de seguridad diarias por todos lados para que en el caso de que ocurra algo de esto de nuevo pues bueno, poder tirar de una copia de, de seguridad. Me queda realizar un, un un sistema de copia de seguridad porque actualmente lo tengo más o menos igual que antes, ¿no? una en el disco duro otra en Google Drive, otra la del propio con la instantánea y me quedaría, pues, descentralizarla ya con un NAS. Eh, que posiblemente el que tengo ahora lo deje solamente para copia de seguridad, para que se encienda un día a la semana, haga una copia de seguridad y se vuelva a apagar, ¿no? Que lo haga todo de manera automática. ¿Esto te quita la gana de, de seguir utilizando un NAS? Pues la verdad es que no, hombre. Al principio te jode, ¿no? pero dice, ostras, también por mi culpa, porque he sido tonto, porque no eh, lo he programado, pero no lo tenía todo programado bien, ¿no? Pero la verdad que, por ejemplo, la confianza en QNAP para mí realmente no se, no se ha mermado, ¿no? Porque esto es lo que hay que hacer ahora mismo es una, una lectura de lecciones aprendidas, ¿no? ¿Qué es lo que pasaría si yo mismo me, me cargo algo? ¿Qué es lo que hice cuando lo monté todo, no? Que una vez que lo tenía todo montado en septiembre de 2020, empecé a romper cosas, archivos, para ver si lo podía recuperar y vi que, que, que podía, pues bueno, pues para adelante, ¿no? Pero ahora hay que seguir un paso más, ¿no? ¿Qué es lo que ocurriría si el, el enemigo está dentro de casa ¿no? si entra por alguna vulnerabilidad de, dentro de, de QNAP cómo podría reaccionar a partir de todo esto de las copias de seguridad yo he tomado otra serie de, de medidas que también he estado leyendo por, por Twitter eh, también las que me recomendaba Pedro eh, una de ellas por ejemplo es el acceso al, al NAS ahora mismo lo tengo totalmente bloqueado solamente puede entrar por una VPN una VPN es una red privada virtual es decir, que yo, por ejemplo, estando en Madrid, me puedo conectar al, al NAS como si estuviese, si estuviese en la red local, como si estuviese en la wifi fi de, de casa para que nos entendamos, ¿no? Es un poquito más, más coñazo. Eh, si falla la VPN por lo que sea, pues ya te queda vendido porque no hay manera de, de acceder. Pero oye, es una manera de decir nadie puede entrar en el NAS a no ser que sea por la VPN. Además lo tengo programado así. Oye, que nadie pueda entrar si no es utilizando la VPN con este usuario, esta contraseña y este certificado. Todo el acceso al NAS desde fuera eh, totalmente bloqueado. Es más, no tengo ninguna aplicación instalada de Cuna de, de, de para, para hacer eso, que era una maravilla, pero parece ser que era uno de los problemas donde venía el tema de, la, de esta filtración, por así decirlo, ¿no? o esta brecha de, de seguridad. El puerto por defecto para entrar en NAS, también lo, lo cambié. Eh, todo el acceso por SSH, que es para entrar a través de comando mmm, como si fuese, entre comillas, MS2, no, para que todo el mundo lo entendamos, no es, no es lo mismo, pero bueno, para que lo entendamos, por SSH, totalmente bloqueado, eh, el firewall, eh, o decir, el cortafuego eh, activado, con todo, prácticamente todas las peticiones de, de acceso eh, cortadas, exceptuando la, la de España, que lo tengo que perfilar un poquito más para decirle, oye, solamente que se pueda acceder o que pueda entrar a través de la, VPN desde este puerto y solamente a través de, de esta IP o desde esta Mac ¿no? que tendré que coger los dispositivos que yo utilizo normalmente y decirle, oye, solamente esto esta aplicación, este puerto para poder acceder al NAS y ahora está, estaré diciendo, vale, pero eh, mucha protección, pero te están entrando en el, en el NAS porque si tienes la página web y tienes los podcasts por mucha VPN que tú tengas, alguien está accediendo al NAS sí y no, porque ahí lo que tengo realmente es un proxy inverso que lo que hace realmente es que entran al NAS, pero solamente a los puertos que yo lo tengo habilitado y a través de CloudFare, que CloudFare es un servicio, la verdad, que bastante potente, que lo que te hace es que te protege mucho más el NAS o las conexiones entrantes. no Puedes bloquear eh, por países, las peticiones por países, eh, por redes, por ejemplo, como la de la de Tor, para que no accedan, que tenía por ahí una media de unas 20 peticiones diarias. Y también... Eh, tenía puesta, bueno, eso lo tenemos puesto de, de antes, eh, protecciones sobre ataque de, de dos, ¿no? Es decir, que te venga a lo mejor millones de peticiones el servidor para bloquearlo, pues eh, Cloudflare está configurado actualmente para que eh, lo desvíe, ¿no? Para que no, no afecte. Y bueno, otra medida de seguridad por ahí, que tampoco las quiero comentar todas, ¿no? Para, para no desvelarla, pero que parece ser que actualmente eh, está muy protegido, no digo al 100% porque... Esto en, en tecnología, en dispositivos que están conectados a la red, nunca se es está al 100% protegido. Tú lo único que puedes hacer es poner barreras para que le cueste más trabajo entrar. Es decir, prolongar un poquito más el tiempo. ¿no? Si con poca protección en dos minutos puede entrar, pues vamos a ponerle más puertas para que en vez de dos minutos pues tarden diez y tú al menos te dé tiempo de, de reaccionar. ¿no? Es decir, cuando hemos empezado a configurar el NAS... De, de CUNAP, pues lo hemos hecho pensando como viajar en moto, ¿no? Tú cuando viajas en moto, eh, tú viajas pensando de que te vas a caer de la moto, con lo cual siempre vas con el casco, con la chaqueta, con las botas, tú no te quieres caer, pero tienes que pensar que en cualquier momento se puede cruzar algún coche, se te puede ir a la rueda y vas a ir al suelo. El propósito es llegar a tu destino sano y salvo, ¿no? Pero mmm, hay, que, hay que ir lo más protegido eh, posible. Así que bueno, yo creo que me que estoy ahora mismo, no voy a decir blindado, pero sí muy protegido. Algún día llamaré a Pedro para que me eche un vistazo, por ejemplo, al, al cortafuego para ver si, si si está ahora mismo todo todo perfecto, ¿no? que le echo un vistacito más. Eh, si necesito de algún servicio de, del NAS, pues simplemente entro por VPN, activo en, en un momento, por ejemplo, el acceso por SSH para hacer alguna configuración o algo de, de, del Docker, Termino la acción, eh, deshabilito el puerto, lo cierro y listo. Así que, de momento, el servidor lo voy a dejar para la página web, los podcasts y ya está. No lo voy a utilizar como, como equipo multimedia, solamente para, para esto, porque en el caso de que me afecte, pues oye, aquí tengo todas las copias de seguridad. Bueno, pero de las fotos y eso tal también lo puede hacer, sí, sí, ya. Pero los quiero tener todos lo más blindado posible y bueno, luego si tengo la opción de, de utilizar otro NAS, pues bueno, lo utilizaré para la, eh, la foto, el contenido multimedia, eh, todos los archivos y recursos que tenga por ahí y tal, ¿no? Por ejemplo, de momento estoy utilizando el Synology para eso, ¿no? Que la verdad que el Synology tiene un software, la verdad que muy amigable, y para temas de eh, cosas personales, fotos, vídeo y tal, funciona la verdad que bastante bien, ¿no? Sobre todo con las aplicaciones para, para iOS. Y este de QNAP simplemente para, para el tema de, de la web, que oye, no es, no es poco, ¿no? Así que bueno, eh, este ha sido lo que ha ocurrido con el NAS de CUNAP, eh, lo que ha ocurrido con la página web, con los episodios y tal, pero que a partir de ahora parece ser que bueno, ya no va a haber ningún tipo de, de problema y insisto, mi confianza en QNAP sigue siendo muy alta y además ahora mismo, pues oye, tenéis ahora mismo todo Taipei ahí, ahí controlando toda la, la seguridad así que ahora mismo es uno de los dispositivos pues más seguro no o al menos me da a mí esa, esa sensación así que nada más, simplemente os quería comentar lo que había ocurrido, mi experiencia, cómo lo he solucionado y si iba a seguir con, con el NAS como apoyo para dar servicio a la página web y a los podcasts que ya habéis visto que, que sí Así que sin nada más os dejaré algún enlace eh, como el, la intervención que hice en el canal de YouTube y en el podcast de, de, de Rubén en eh, la página web de Enrique.es. Así que sin nada más un fuerte abrazo. Espero, espero vuestro feedback, vuestros comentarios tanto en Telegram como en la, eh, los comentarios de, de este episodio en la página web. Y por supuesto también en redes sociales que ya sabéis que soy Ricky Fernández R en todas las redes sociales. Sin nada más un fuerte abrazo y hasta el próximo episodio. Adiós.